0: Presente en este espacio, el diario de viaje, noticias de turismo con Ricardo Terán
1: Bueno, muchísimas gracias por, por el llamado. Eh, tal, cual, tal cual lo comentabas vos, la actividad de turismo de reuniones es sumamente importante para nuestro país. Eh, para que se den una idea, nosotros dentro de lo que es la actividad turística, el turismo de reuniones, o sea, la industria de las reuniones eh, es, es, es un segmento en sí mismo que genera ...más de 200.000 puestos de empleo, eh, la Argentina eh, finalizó el año 2019 con 7.783 eventos relevados... ...de los cuales en, en el año 2020 eh, prácticamente eh, tuvieron una caída del 93% allá por marzo... ...quiere decir que ese, ese 7% restante de los eventos que sí se pudieron hacer... ...que fueron entre los meses de enero y marzo hasta que se declaró la pandemia... Eh, existieron, pero luego tuvo una caída sistemática del 93%, lo cual imposibilitó que nuestro país tuviera eh, absolutamente ningún tipo de, de actividad posible, eh, independientemente de aquellos eventos que, que, que sí se hicieron de manera virtual, pero que no nos generan... Eh, ni por asomo el impacto económico que genera el turismo de reuniones cuando es presencial. Eh, eso es un poco la foto. Nosotros, eh, ante la reapertura y ante bueno esta salida que estamos teniendo paulatinamente de la pandemia, quisimos eh, volver a encontrarnos. Nosotros tenemos desde Aoca, organizamos todos los años el Encuentro Nacional de Turismo de Reuniones, pero nos parecía que la tendencia... Eh, por lo menos en este en esta primera etapa de reapertura tenía que ver más con, con lo regional. Eh, entonces desde AOCA y en conjunto con los bureaux de convenciones de, de todo el país eh, y el, el Instituto Nacional de Promoción Turística, con el que venimos trabajando codo a codo de manera sostenida hace más de 10 años en, en, en lo que es el plan de marketing del turismo a de reuniones, vimos la oportunidad de generar estos encuentros regionales. El primero tuvo lugar en el litoral, como bien vos dijiste, en la ciudad de Paraná. Eh, ...y fue realmente muy importante porque además de volver a encontrarnos... ...tuvo la presencia de los actores públicos y privados de toda la región... ...así que sumamente contentos con eso.
0: Bueno, es un lujo para nosotros tener al director ejecutivo de AOCA... ...Matías Esquet, que además está trabajando como secretario de Política Externa... ...del Instituto Fueguino de Turismo y hasta has estado también en ImproTour... ...y das clases sobre marketing y promoción turística, creo que en Buenos Aires... Eh, así que queríamos un poco sacarte el jugo y que nos, que nos cuentes bueno cuál es la estrategia del turismo de reuniones hoy en Argentina, si apunta a todo lo que es mercado interno, que es lo que se está trabajando muchísimo con Plan Previaje y los Travel Sales y todas las estrategias de, de promociones que ha hecho el sector turístico para recuperarse, o si ya tienen en vista, porque sabemos que el turismo de reuniones se organiza siempre con un par de años o más, de anticipación, se van planificando los congresos. Entonces, si están ya pensando en turismo con fronteras abiertas, ¿y qué pasó con todos los congresos que se suspendieron y ya estaban prácticamente contratados, verdad?
1: Bueno, a ver, eh, te respondo de, de atrás para adelante. Con, con la gran mayoría de los congresos que tenían fecha, que tenían calendarizado su evento en, en el 2020, y esto creo que es el punto más destacable, si querés, de, de la pandemia, es que el sector fue sumamente flexible. Tanto los organizadores de los congresos de estos siete, más de 7.000 eventos en la Argentina eh, fueron muy flexibles y los organizadores también eh, y las ciudades que los albergan fueron muy flexibles para recalendarizar los eventos y tratar de que no se perdieran eh, en definitiva, digamos, las sedes. Obviamente estamos frente a un proceso de, de, de replanificación de esos eventos. La gran mayoría ya están siendo calendarizados eh, para el año que viene, el 2022. Estamos teniendo algún nivel de actividad eh, muy bajo, porque vos bien lo dijiste, los eventos digamos, se planifican con un con un tiempo de anticipación. Y, y cuanto más, eh, digamos, más cerca de la fecha del evento y menos precisiones por parte de... De, de, de las certezas que uno no puede tener, porque porque estamos en un contexto pandémico, hace muy difícil que eso suceda. Eh, nosotros hemos replanificado re y la gran mayoría de los organizadores sus eventos para el 2022, confiamos en que el 2022 va a ser un año el año de la recuperación y de la reactivación, eh, y paulatinamente venimos pensando en la estrategia de posicionamiento, vos recién hablabas del turismo internacional, eh, uno de cada cuatro pasajeros que llega a la Argentina, eh, llega motivado por un viaje de negocios, es decir, que viene a un evento de negocios. Esto significa para nosotros eh, la generación de divisas, la generación de empleo, y, y, y la importancia y la relevancia que, que, que tiene el sector dentro de lo que es el turismo internacional. Lógicamente el turismo internacional va a ser el, el, el último en reactivarse, porque obviamente eh, nosotros sabemos, para ganar un congreso, imagínate que un congreso internacional ...muchas veces estás hablando de un proceso de postulación y de captación de no menos de dos años... Eh, ...con lo cual digo, estamos orientando eh, esa reactivación dentro de, lo, de, de las posibilidades lo antes posible... ...pero sabemos que tiene, lleva un, conlleva un tiempo eh, para que eso suceda... Y, ...y de hecho queremos retomar la senda que veníamos trazando en el año 2019... Argentina, producto del, del plan estratégico que viene llevando a cabo con el Instituto Nacional de Promoción Turístico y Aoca, que ya lleva ese plan más de 10 años, logramos por primera vez el, el, el objetivo que nos propusimos allá en el año 2008, que es ser el país primero en el ranking de Latinoamérica en cuanto a la recepción de eventos de, de congresos internacionales eso lo logramos en 2019 y automáticamente la foto fue la de la pandemia con lo cual casi que no pudimos festejarlo pero fue un gran logro eh, y en esa senda queremos queremos seguir trabajando digo queremos queremos continuar siendo el país líder y para eso estamos trabajando fuertemente con, con todos los actores que hacen al, al turismo rumbo internacional lógicamente en el mientras tanto eh, lo que vemos con más posibilidad de reactivarse son los eventos regionales, claramente, eh, hacia allí apuntamos en, en esta primera instancia, y los eventos nacionales que seguramente eh, van a volver a las ciudades y van a volver a reactivarse eh, con mucha fuerza, porque si hay algo que nos dejó la pandemia es que, primero, el impacto negativo que se generó en el turismo fue sumamente notable, pero además creo que puso en evidencia la necesidad de volvernos a encontrar cara a cara, y, y creo que eso estuvo de manifiesto en el último eh, encuentro Regional de Paraná, donde realmente la convocatoria fue muy buena eh, y, y, y se notaba en el ambiente y en el aire esas ganas de volver a, a verse las caras, de volver a estrechar los vínculos de manera presencial, cosa que no lo permite la virtualidad, claro.
0: ¿Cómo, cómo fueron los protocolos eh, en Paraná, que supongo habrá sido eh, un mercadito de pruebas, un pequeño botón de muestra de lo que podría llegar a ser un Congreso en la nueva normalidad, eh, para que la gente de a pie, para que nuestros oyentes, que seguramente son los que asisten o los que son invitados a, a diferentes congresos y conferencias, se hagan una idea de cómo va a ser en el futuro una convención o un congreso?
1: Bueno, lo primero que destacamos, eh, y, y es muy, muy oportuna la pregunta, lo primero que nosotros destacamos es que nosotros desde el año, desde el año pasado, desde junio del año pasado, tenemos el protocolo, eh, no solamente realizado a nivel internacional, nosotros desde AOCA, la asociación que nuclea a, a todos los organizadores, pero a todos los proveedores también de la industria, y, y, y con esto también, un, un, digamos, una participación muy importante de los centros de convenciones y de los salones en hoteles, que son pr prácticamente eh, la gran mayoría de las sedes para este tipo de eventos. Nosotros trabajamos en un protocolo de manera internacional con, con entidades eh, de las cuales somos miembro, con con UFI y, y con IPC, que son dos instituciones que, que, que nuclean al sector ferial y al sector de centro de convenciones, y con ellos trabajamos en un protocolo eh, técnico. Ese protocolo se lo propusimos a las autoridades del Ministerio de Turismo de la Nación, quienes a través de ellos eh, lograron homologarlo de manera inmediata con el Ministerio de Salud. Con lo cual hoy tenemos un, un protocolo Digo, muy técnico, avalado a nivel internacional y homologado no solamente por las autoridades nacionales, sino por las autoridades locales, porque, como te decía recién, Aoca tiene dentro de, de, de su institución a 31 buros de convenciones de todo el país y, y el trabajo que se hizo para, para tener la misma lógica en cuanto a los protocolos eh, fue muy bueno. Lo peor que le puede pasar a un organizador es encontrarse con que en 24 provincias tiene 24 protocolos distintos. Nosotros eso hemos logrado... Eh, prácticamente unificarlo al, al al 100%, con lo cual tenemos ese documento y esos protocolos eh, al día y, un, y unificados. Eh, en cuanto al aforo, eh, la gran mayoría de, los, de las ciudades cuentan con infraestructura para este tipo de, de eventos, con lo cual es perfectamente posible... ...pensar aún con un aforo determinado que hoy en, el, en la gran mayoría de los casos es del 70%, podemos pensar en eventos de más de 500 personas, podemos pensar en eventos hasta te diría de, de mil personas y con esto... Eh, un dato que es totalmente estadístico, en el mundo el 80% de los congresos, por ejemplo, no superan los 500 participantes. Esto quiere decir que aún con aforo, eh, la Argentina tiene infraestructura y la gran mayoría de los destinos tienen infraestructura para cumplir con el aforo, para poner eh, en marcha esos protocolos y ser una actividad segura. Nosotros lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, eh, nosotros... Tenemos la trazabilidad del pasajero, tenemos la trazabilidad de la persona que participa en un evento, eh, y tenemos todos los protocolos, tanto los gastronómicos como los específicamente de Turismo Reuniones, a disposición para que sean eh, actividades seguras eh, y, y, y que no, no pongan en juego ni, ni la salud de la comunidad ni, ni la salud de los que participan, tanto trabajadores como, como participantes.
0: Hace un tiempito estuvimos en un, en un Zoom en un webinar con gente de Paraguay, que nos eh, planteó que ellos estaban pensando para el MERCOSUR, la organización de congresos, o, no me acuerdo si la palabra era nómade o de guerrilla, que se en células, es decir, que lo, tanto expositores como grupos de eh, alumnos o, o participantes, eh, lo harían en diferentes sedes y que virtualmente se estarían conectando. Eso, eso está pensado.
1: Esa es una de las posibilidades, eh, y en esto va la creatividad de, de, de los organizadores comúnmente y, y lógicamente la aceptación de los clientes, ¿no? O sea, eh, en realidad quienes son los, los verdaderos dueños de los eventos son las entidades que los organizan, colegios profesionales, asociaciones, eh, federaciones, eh, etcétera, etcétera. Yo, la gran mayoría de las instituciones cuando son permeables a la creatividad y al uso de los recursos técnicos, eh, muchas veces tecnológicos, claro, que creo que, que ha venido para quedarse y que ha venido a, a, a brindar herramientas, digamos, de, 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 de proyección para la gran mayoría de los eventos, cuando existen esas dos, esas dos cosas, la creatividad organizadora, el trabajo profesional y la permeabilidad por parte del cliente, se pueden realizar cosas realmente muy interesantes. Este caso que vos comentás, eh, yo particularmente no lo, no lo tenía eh, en el radar, pero, pero sí, técnicamente es perfectamente posible y creo que es un poco lo que viene no de ahora en más. Eh, eventos por ahí, más eh, tipo módulos con, con, con participantes conectados, con, con tecnología eh, para, para la realización. Pero insisto con lo anterior, eh, si bien es perfectamente posible, nosotros lo que lo que ponemos siempre manifiesto es que acá hay una necesidad. Y la necesidad es la del cliente y de la del que participa en un evento. Eh, es, nosotros trabajamos con seres humanos, las personas necesitan vincularse, necesitan generar vínculos comerciales, profesionales, eh, intercambiar conocimientos. Y, y si bien es posible hacerlo en, en alguna medida a través de la tecnología, nada absolutamente nada reemplaza el, el cara a cara. Nosotros lo estamos viendo, eh, incluso a la salida de la pandemia, con que de repente ya está, está habiendo una saturación, digamos, de, de, de ciertas capacitaciones de formato virtual, y es lógico, porque en realidad llevamos mucho tiempo, eh, casi dos años en, en, en esta sintonía, y lo que y lo que está necesitando el cliente es volver, volver a estrecharse la mano, volver a verse cara a cara
0: interesante y en este momento que estamos viviendo en la argentina eso sobra yo creo que el turismo ayer me, me consultaban desde portal de américa que todos los viernes hacemos portal de américa radio para cinco países de latinoamérica y para españa y me decían cómo puedo hablar yo tan positivamente del turismo en la argentina porque ellos ven otro tipo de noticias en los medios internacionales de todo lo que es de dominio público que está ocurriendo en nuestro país sin embargo el turismo se ha articulado de tal forma, lo, lo público y lo privado, yo quisiera que en pocas palabras para que la gente de a pie, el oyente, lo pueda entender, qué pasó con el sector turístico que en plena pandemia no solo que se recuperó la actividad, sino que hasta mostró habilidades y, y un know-how espectacular para que la OMT lo tome como eh, modelo y bueno, se votó unánimemente a la Argentina para que sea quien presida la, la reactivación del turismo en, en Sudamérica. ¿Cómo, ¿Cómo es la, la, la base piramidal de, de esta interacción que hay en el, entre el Ministerio de Turismo, el Improtura, OCA? Explicarnos rápidamente cómo funciona cada institución y cómo se entrelazan para poder hacer funcionar la actividad.
1: Voy a ser claro y, y conciso. Nosotros, primero y principal, la actividad turística y, y, y el turismo de reuniones no es la excepción, es una actividad dinámica, y resiliente por definición y por característica propia somos una actividad dinámica y resiliente eh, pero además tenemos muchísimos años de trabajo conjunto sector público y privado así lo entendemos así lo hemos entendido toda la vida y tenemos desde desde hace mucho tiempo la posibilidad de que el turismo sea una política de estado y eso es lo que nosotros defendemos a rajatabla desde el sector privado eh, cuando el turismo es política de estado cuando tenés una ley que, que te regula y un ministerio que trabaja en pos de la planificación eh, consensuando y coparticipando el sector privado y el sector académico, esto es mucho más fácil. Este es un modelo de trabajo, te decía antes, que nosotros venimos obteniendo. Desde el año 2008 nosotros tenemos un plan estratégico que nos llevó a lograr el objetivo en el año 2019, ser el país líder en América, en cuanto, eh, en América Latina en cuanto a la recepción de, de eventos internacionales. Esto nosotros lo replicamos en todos los ámbitos y, y lo vamos a seguir haciendo, eh, a tra a, digamos, trazando nuevos caminos, pero pero sobre todo transversales a, a las gestiones, porque hubieron tres gestiones políticas distintas y sin embargo eh, el, el horizonte nunca se corrió. Entonces me parece que esa es la única forma, nosotros es la única forma que entendemos de trabajar y creo que hasta ahora nos, da, nos ha dado éxito y no y no pensamos cambiarla.
0: Me parece extraordinario que, que se hable de políticas de Estado, por eso también hoy propuse aquí en CNN Radio llamarlos, para tener un matiz, alguna noticia buena de cosas que se están trabajando de buena forma. Y bueno, por eso queremos agradecerte muchísimo a Matías Esquet, director ejecutivo de Aoca, que es la Asociación de Organizadores de Congresos de la Argentina, con vasta experiencia en distintos organismos, como el Improtour, y La última que te hago, contanos cómo, cómo es el funcionamiento de ese de esa entidad que tiene poca publicidad, porque siempre se habla o del Ministerio de Turismo o de los privados, y el ImproTour queda solamente para los que nos especializamos en turismo, pero la gente no entiende muy bien cómo funciona.
1: Básicamente el ImproTour, eh, el Instituto Nacional de Promoción Turística, funciona y tiene dentro de su... De, de de su creación el objetivo de promocionar a la Argentina en el exterior como, como país turístico. Eh, el IntroTur está integrado con el Ministerio, quien preside el Instituto Nacional de Promoción Turística es el Ministerio de Turismo siempre de la nación, y está conformado en su directorio por el sector público y el sector privado y las provincias. Eh, no solamente el Estado Nacional, sino a través del Consejo Federal de Turismo participan las provincias y nosotros a través de la Cámara Argentina de Turismo, de la cual somos miembros, participamos también de ese organismo. Eh, es lo que te decía recién, fíjate que es un organismo que tiene un objetivo central y, y dentro de, de, de su esencia y dentro de, de, de su estructura están ambos actores, tanto público como privado. Eh, Obviamente es, es un apéndice del Ministerio de Turismo de la Nación y se ocupa específicamente de la promoción argentina en el exterior. Para todo lo demás, obviamente está el, el Ministerio de Turismo y nosotros formamos parte de ambas instituciones como actor estratégico y así lo señala la, la Ley Nacional de Turismo, el sector privado a través de la Cámara Argentina de Turismo como actor estratégico en el desarrollo y en la promoción de la Argentina.
0: Y así fue en, en la Feria en FITUR en España cuando recrudecía la pandemia en la Argentina, mucha gente que no maneja el tema del turismo preguntaba por qué Argentina había ganado un premio con un stand en España cuando estábamos en plena pandemia. Yo respondía porque están planificando el turismo del futuro, porque hay política de Estado y había que seguir trabajando a pesar de que en nuestro país las cosas no estaban tan bien. Y aquí están los resultados. Así que Matías, te agradecemos muchísimo esta comunicación y seguramente te vamos a estar llamando próximamente para que nos vayas contando... Bueno, a partir de, del avance del plan de vacunación, cómo va a ir eh, seguramente mejorando el panorama para el sector turístico.
1: Ojalá que así sea desde ya. Eh, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, a disposición siempre para lo que necesiten y, y un gran saludo a la audiencia.
0: Fue Matías Sket, director ejecutivo de AOCA, de la Asociación de Organizadores de Congresos de la Argentina.